0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün Teknik Masa'da Melisa Boya ile birlikteyiz. Ve konuğumuz Hüseyin Su. Hoş geldiniz Hoş tekrar olur, Hüseyin, Bey. Ee, Hüseyin Bey. Hüseyin Bey ile geçen hafta e, başlamıştık söyleşimize ve bu haftada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen hafta e, yine Hüseyin Bey'in e, öykülerindeki atmosfer ve e, imgeden ve bu imge kullanımının ayrıca Türk Edebiyatı'ndaki yerinden de biraz bahsetmiştik. Ee, bu programda ben e, yine e, Hüseyin Bey'in Edebiyatı'nın e, genel yani spesifik özellikleri olduğunu düşündüğüm başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, şimdi e, geçen hafta konuşmuştuk, e, dingin bir e, atmosfer ve bu dingin atmosfere eşlik eden imgelerin ...metinlerinizde nasıl yer aldığından... ...bir de karakterler de burada önemli. E, ve bu atmosferde e, karakterler için e, en önemli şeylerden birisi de mekanla ilk karşılaşmaları oluyor. Bunu ben mesela bu okuyuşumda fark ettim. E, ve bir gözlemci gibiler. E, anlattıkları şey de hep bir e, yani ben anlatıcı bile olsa... Yukarıdan, yani daha uzak. Yani hep bir mesafe var. Mesafe hep korunuyormuş gibi geldi bana. Bu mesafe biraz o dinginliğin e, daha e, belirgin hale gelmesiyle ilgili bir şey mi?
1: Evet, e, mutlaka bu dediğinizin önemli bir payı var ama ben edebiyat eserinde, Öykü özelinde konuşursak hı hı. ve genel olarak da edebiyat eserinde okurken de böyle ararım. Hı hı. Yazarken de böyle bakıyorum. Yani didişen, işte mekanla, çevreyle, toplumla didişen kahramanları değil. Hı hı. Bunu yaşayan, içselleştiren, yani en büyük sorunu bile içselleştirerek yaşayan, sorumluluk bağlamında yaşayan sorunlarını da ...kendi sorumluluğu bağlamında yaşayan ve toplumla didişen değil de daha doğrusu kendi içiyle didişen kahramanları tercih ediyorum. Hı hı. Ya da insanı bu noktadan anlamaya ve yazmaya çalışıyorum. Belki sözünü ettiğiniz o yukarıdan bakan ya da geriden daha bakan mesafeli, bir mesafeden hı hı. bakan kahraman özelliği böyle olsa gerek...
0: Evet bu biraz şey de yani kahramanlarınızın e, bu mesafe onlara daha bir bilgece bir tavır da yüklüyor aslında. Yani öyle ya da böyle o hallerinin e, hep bir e, aslında bir kimde hatırlamıyorum bir eleştirmen sizin e, kahramanlarınız için Arif kişiler diyor. Aslında çok doğru bir tanım. Yani ben, gerçekten Arif.
1: <gülüyor> bu sözcüğü almasaydınız ben de şöyle bir cümle kuracaktım ama kurayım.
0: Buyurun. Şimdi biz de...
1: E, ...halk irfanı diye bir kavram vardır... ...biliyorsunuz. Okuması, yazması olmayan insanlarda bile... ...bu irfanın... ...irfan ya da bu sözcükle... ...ifade ettiğimiz değerin... ...karşılığını onların hallerinde... ...dillerinde, hayatlarında... ...görürüz. Bu irfan halkta... ...yaşama halinde tezahür ediyor. Büyük lügatlar... ...paralamaz bu insanlar... ...halk. Ama... Önemli derinlikte sözcükler, cümleler kurarlar. Ya da yaşarken derinlikli bir hal içerisinde yaşarlar. Ömer Seyfettin'in bir hikayesi vardır bu. Halk irfanı e, ya da halk kültürü bağlamında. E, hikayenin adı şimdi hatırlamıyorum ama şöyle geçer. Bir öğretmenler odasında geçer. Öğretmenler tartışırlar hayatın pahalılığını tartışırlar, insanların güç yetiremediğini yaşamaya. Ve bir tanesi der ki ya önümüzdeki günlerde çok ucuzluk olacak, büyük ucuzluk olacak. İşte şeker ucuzlayacak, çay ucuzlayacak falan filan böyle şeyler söyler. O arada müstahdem eskiden Hı -hı. okullarda olan öğretmenler odasına çay getirir. Öğretmenlerden bir tanesi bütün öğretmenlerin inandığı ucuzluk olacak haberini Müstahdeme sorar. Sen ne diyorsun böyle bir şey olacak der. Duy da inanma der. Hmm. Müstahdem. Ömer Seyfettin anlatıcının dilinden der ki işte bu halk irfanıdır. Hmm. Yani böyle bir diyalog yani. vardır. Ben e, bizim insanımızın anlatıldığı yerde daha doğrusu genel olarak insanın anlatıldığı bir yerde her ne kadar sonradan bozulsa bile İnsanın tabiatı temelde bunun araştırılmasını, bunun yazılmasının gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yani belki mesafe bu. Hı
2: hı. Yani
1: her şeye bir mesafemiz var. Hı hı. Zaten günümüzde de sorunumuz biliyorsun mesafesizlikten ya, kaynaklanıyor. Evet.
0: Hadi. Büyükle
1: küçük arasında, anneyle çocuk arasında, babayla çocuk arasında, öğretmenle öğrenci arasında, komşuyla komşu arasında, e, tezgahtarla, müşteri arasında bir mesafe kalmadı.
0: Evet. O, sizi çok iyi anlıyorum. Burada mesafeyi bir astus ilişkisinden evet. bir hani şey ne diyelim. İnsan ilişkilerini koruyan. Terbiye evet. bir de. Evet. Yani o e, kelime e, aslında çok da hani e, unuttuğumuz belki de. Kendi çağrışımları ve anlamlarının aslında bayağı çoklu olduğu evet. ve üzerine düşünülmesi gereken bir kelime. Mesela biraz önce geçen
1: hafta okuduğumuz Yanağımda Dedemin Sakal İzleri hikayesinde. Evet
0: programı sonunda evet, e,
1: Hikayedeki çocuk kahraman şımarık bir çocuktur ama dede bilgece tavırlarıyla sürekli hem torunuyla kendi arasında hem aile fertleriyle diğerleri diğer fertleriyle kendi arasında ve çocuk arasında bir mesafeni gözetir ve korur. Evet.
0: Ee, biraz aslında ondan sonra gelecektim ama buradan devam edelim. Çocuk kahramanlar da önemli sizin için. Mesela bugünkü edebiyatımıza baktığımda benim e, en çok dikkatimi çeken şeylerden birisi yaklaşık neredeyse bu son beş yıldır falan e, ki sizinki çok daha önce çocuk anlatıcıların ve çocuk evet. kahramanların... ...gözünden bir takım olayların anlatılması... ...neredeyse tırnak içinde kullanacağım... ...popüler oldu. Evet. Ee, ama sizde... ...bu neredeyse ilk kitabınızdan bir veri var. Çocuk anlatıcı. Bunun neden önemsiyorsunuz? Şundan önemsiyorum.
1: Edebiyat eserlerinin... ...kaynaklığı açısından... ...en önemli kaynaklarından... ...birisi çocukluktur. İnsanın çocukluk dönemidir. Hı hı. Çünkü biz... Hani hep bir safiyeti ararız ya. Yani kötülüğü anlatırken de aradığımız bir safiyettir. Tabii. Bozulmayı anlatırken de aradığımız bir safiyettir. Hı. Gelecek kurgumuz bir safiyeti arar. Geçmiş özlemimiz bir daus-sıla tabiriyle ifade ettiğimiz geçmiş özlemi bir safiyeti arar. Bu safiyete özlem duyar. Bu insan hayatında en yoğun olduğu dönem çocukluk dönemidir. Onun için hem edebiyatın hem de bütün sanat dallarının, sinemanın, tiyatronun, resmin, müziğin, bütün sanat dallarının en önemli kaynağı insanın çocukluk dönemidir.
0: Evet. Bir de çocukluğun şöyle bir şeyi de var tabii. Farklı bir hatırlama şekli. Hem yani farklı evet. bir göz, yani o ilk programda konuştuğumuz, tıpkı imge gibi, geçmiş ve geleceği bir arada evet. barındıran ve aslında o saflıktan dolayı bizim algılarımıza kapalı olan birçok şeyin, Tam da bu gündeliklikten dolayı algılarımızın evet. kapandığı birçok şeyin açık hale gelmesini de sağlayan bir şey. Çocuk.
1: Mesela burada bir eser adı analım. Hı hı. Şeker Portakalı romanının hı hı. Türkiye'de bu kadar çok okunmasının temelinde bunun yattığını düşünüyorum. Oradaki Zeze
0: kahramanı biliyorsunuz. Bunu ifade temsil ediyor. Evet. Yani son dönemde bu kadar artması da aslında... ...başlı tabii. başına tabii bir vakıa Olumlu herhalde. bir şey. Olumlu mu diyorsunuz? Evet, yani farahatimce. Evet. Yani ben de mesela hep bunun üzerinde düşünülmesi gerektiği taraftar... ...neden böyle oldu? Bazı şeyler gerçekten giderek öne çıkmaya başladı. Mesela Cemil
1: Kavukçu'nun hikayelerinde de evet. çocukluk doğru. çok önemlidir.
0: Evet, doğru. Evet, bugün de bir ara verelim. Ne çalalım bugün? Bugün ne istersiniz?
1: Dede Efendiden bir parça çalalım.
2: yedimin dermanısın soon the sun uh, I've
0: 94.9 Açık Radyo'dasınız. Dede Efendiden, Münir Nurettin'in sesinden dinledik. dinledik. Günün ve günce edebiyatında Hüseyin Su ile birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Çocukluktan en son bahsetmiştik. Şimdi yine sizinle ilgili yazan eleştirmenlerin çoğunun dikkat ettiği ve benim de eserlerinizde ...gördüğüm bir e, kavram... ...aslında bir ruh hali... hüzünlü öne çıkarıyorlar... ...hani hüzün diye... ...ama tabi bu ruh hali... ...hüzün müdür... ...melal midir... ...keder midir... ...hani aslında tek bir kelimeyle ifade edilemez gibi geliyor bana... Evet. ...açıkçası... E, ...ama bir ruh hali var... ...o dinginlik atmosferine e, eşlik eden... ...ve o... E, ...neşede bile olan bir şey... Evet. E, ...o bütünlüğü içerisinde de... ...bence anlamlı... Evet, bu ruh hali nedir?
1: <gülüyor> ben bu ruh halinin, yani hüzün, <gülüyor> keder e, ve Türk halkının, bizim insanımızın e, hayatına içkin olduğunu düşünüyorum. E, oyun havaları bile, düğünlerde çalınan oyun <gülüyor> havalarında bile bir hüzün vardır. Hatta şöyle denir, oyun havalarına bile... E, ...hüzünlü havalara bile oynanıyor... ...türünlerde... Evet, ...denir. <gülüyor> Ama bu... ...galiba hayatı bir algılama... ...anlama... ...yaşama biçimiyle alakalı... ...bir hayat kültürüyle... ...alakalı olsa gerek. Mesela ben yazarken... ...bunların farkında değilim. Tabii. Ama yazdıktan sonra görüyorum ki... ...böyle... ...bir şey var... ...gayet insani... Tabii ...bizim de aldığımız ve içselleştirdiğimiz... ...kültürle alakalı... ...biz de bu toplum içerisinde doğduk... ...büyüdük, annelerimizi gördük... ...havalarımızı gördük, teyzelerimizi gördük... ...kadınlarımız... ...böyle bir her şeyi... ...bağrında... ...bütün acıları bağrında söndüren... ...bütün sorunları... ...susarak halleden... Susmak ...şikayet, kolay kolay şikayet... ...etmeyen bir insan... ...biçimimiz var... Yani susmak önemli bir evet. kültür bizde. Ee, yani acıyı damıtmak önemli bir kültür. İnceltmek. İnceltmek de. önemli. Aynı zamanda incelmek de insan olarak önemli bir kültür. Bütün bunların toplamı galiba yazmaya başladığımızda kendiliğinden kahramanlara, atmosfere, olaylara, atmosfere, dile, duyarlılığa... Evet. yazıyor
0: ee, şimdi e, biraz tabi yavaş yavaş programın sonuna gelirken üslubunuzdan da bahsedelim ee, e, yine bu da çok söylenmiş bir şey şiirsel bir üslub var eserlerinizde Ton derece yalın ee, bir de e, tekrarlar var mesela bazı metinlerde tekrar cümleleri tekrar evet. kelimeleri ee, bu da e, kendi içinde bir ritim de oluşturuyor metinlerde yani bence aslında metinlerinizin bir ritmi de var. Yani bu sadece şiirle açıklanabilir bir şey mi? Onu bilmiyorum. Hani o yüzden biraz önce aklıma geldi mesela siz sessizlik ve suskunluktan bahsedince metnin kendi sesi belki böyle kuruluyor evet. sanırım, değil mi? Yani böyle bir çabanız ya da bunu oluş ya bu üslupta... Yani metnin kendi ...sesini kurmaya yönelik bir... Evet. ...girişim bir gibi mi bakmak... ...gerekir bunlara?
1: ...açısı var. Ee, şimdi bu cümle tam... ...kimin ismini hatırlamıyorum ama... ...şöyle bir cümle var. Metnin iç sesi... Hı hı. ...diye bir... ...belki kitap adımı ya da böyle bir yazı adımı... Roland Barthes galiba çok emin değilim ama... ...ben de tamam emin hı. değilim ama... ...bana ait olmayan ama çok beğendiğim... Hı. ...doğru bulduğum edebiyat eserinde metnin iç sesi mutlaka gerekiyor. Evet. Bu metnin iç sesi sadece sözcüklerle sağlanmıyor. Duyguyla, düşünceyle, dille anlatılan temayla, işte acıyla ya da sevinçle, kederle, hüzünle her neyse bunlar metnin iç sesine katkıda bulunuyor. Ama sözcüklerle de sözcükler de katkıda bulunuyor. Siz biraz önce sözünü ettiğiniz bazı sözcüklerin tekrar edilmesi metin içinde geriye dönerek aynı sözcükleri yeniden almak, bir başka bağlamda hı hı. o sözcükleri yeniden dile getirmek bu metnin iç sesine katkıda bulunuyor. Bir başka husussa o şiirsellik dediğiniz bu bir edebiyat eserine her zaman değer katmayabilir şiirsellik kavramıyla ifade edilen hı. özellikle. İşte akıcılık, şiirsellik bunu çok kullanılıyor evet, ama o. ben bunu her Hı. zaman doğru bulmuyorum. Fakat benim başka yazarlarda da gördüğüm, her yazarda olmasa bile bir alışkanlığım var. Ya da yazmaya hazırlanırken başvurduğum bir durum var. Şu, mutlaka şiir okurum.
0: Hı. Yazıya başlamadan önce. Evet. Evet.
1: Mutlaka. Yani bir açarım rastgele sevdiğim şairlerden birisinin kitabını açarım... Bir hikaye yazmaya, bir yazı yazmaya oturmadan önce oradan bir iki şiir okurum. O bende bir zihni, atmosfer oluşturur. Hı hı. Yani bir hikaye de okurum ama evet. daha çok şiir okuyorum. Yani iyi bir şiir okuyucusuyum Kendimce, <gülüyor> kanaatimce. E bu dergi editörlüğü nedeniyle de bunun önemli hı. bir katkısı var ama edebiyat eğitimi aldığım için üniversitede Oradan da getirdiğim, hatta daha geriye giderek halk hikayeleri biliyorsunuz hikayeyle şiirdir. Evet. Hikayeyi anlatır, anlatıcı sonra der ki aldı Kerem. Evet. Kerem'in dilinden bir şiir vardır. Hikaye girer araya sonra aldı Aslı der, Aslı'nın dilinden bir şiir vardır. Bunlara da aşina olduğum için, yani hikaye kültürüm, tahkiye kültürüm bunlarla oluştuğu için... E, ...hikaye yazarken... ...şiirden uzak duramıyorum. Bir birikim olarak... ...dil birikimi olarak... ...belki dil duyarlı, duyarlığı olarak... E, ...yani yazıya ben şiirle girerim... ...genelde.
0: Bu tabii şey de değil mi... ...yani okuduklarımız, yazdıklarımız... ...yani farklı türlerde de yazdıklarımız... ...aslında birbirine sirayet eden şeyler. Mutlaka. Yani bu sizin mesela deneme de aslında çok şiirsel bir tür bence. ne yani O şiirsel evet. kavramını evet, dikkatli kullanmak gerekiyor. Çok haklısınız. Ee, yani diğer taraftan en çok ürettiğiniz türlerden birinin deneme olması da. Yani evet. e, bu anlamda çok manalı. Bu, bu bağlamda
1: şu cümlemi de ekleyeyim Tabi Tabii. Ee, şöyle bir tezim var. Bunu yazdım da bu cümleleri. Ee, hikayeciler ve romancılar mutlaka şiir okumalı. Şairler de mutlaka hikaye ve roman okumalı.
0: Evet, birbirleri. Evet. <gülüyor> o bağıntıları görebilmeleri
1: Tabii. için. Onların dili, şiir dili hikayeden ve romandan beslenmeli. Tahkiye dilinden beslenmeli. Tahkiye dili de şiir dilinden beslenmeli.
0: Evet, o yüzden yine sizin sanırım edebiyatınızda en önemli şeylerden birisi de bağıntılar. Yani her evet. şeyi kendi... E, hani biçim oyunlarına kaçmamak için bütün atmosfer içerisinde kurgu içinde her şeyin birbiriyle bağıntılı bir Tabii. şekilde yer alması gerekiyor. Yani kültürel Bu
1: da... bağıntılardan uzak durmamalı yazar. Evet. Kültürel Mesela bağıntı. Bunu, şu son söylediğimiz konuları Tarkovski'nin sinemasına
0: hı hı.
1: giderek de doğrulayabiliriz söylediklerimizi. Hani ne kadar yoğun bir ...İnge dili vardır... ...Tazkoskin'in sinemasında... Ee, ...onun söyleşileri de... ...yazdığı denemeler de... ...günlükleri de sinemaya dair... ...yani bir şiir gibi... ...bir öykü gibi, bir roman gibi... ...okunur, besler daha doğrusu bizi...
0: ...Evet, bağıntılarla... ...buradan e, Zeynep Hoca'ya... ...Zeynep Sayın'a da selam göndermiş olalım... ...onunla yaptığımız bir programda da... ...Zeynep Hoca şey söylemişti, şimdi onu hatırladım... ...gelenek kelimesinin çok sevdiğini... ...gelene ekleyen evet. bir şey... Dolayısıyla evet. hani e, Bağıntılı düşünmek ve sizin edebiyatınızda Tabii. da Hani gelenek dediğimiz şey Böyle bir şey gerçekten O yüzden e, geçmiş ve geleceği bir arada Zeynep
1: Sayın'ın bu düşüncesini Şu andığınız düşüncesini O son kitabının adı Çok <gülüyor> iyi özetli <gülüyor> evet. Ölüm terbiyesi evet,
0: Buradan hocaya selam yollayalım isterseniz evet, birlikte
1: Selam olsun ee, Ölüm terbiyesi çok önemli bir kavram
0: evet.
1: Önemli bir isim yani.
0: Evet doğru tam da Gelene evet. eklenen evet. bir şekilde. Evet. Ee, Hüseyin Bey e çok teşekkür ederiz. Burada iki haftadır bizimle birlikteydiniz ve e, öyle çok uzaklardan Ankara'dan geldiniz. Size tekrar çok teşekkür ediyoruz bu iki program içinde. E, bugün neyle bitirelim? Ben ne teşekkür ederim size
1: Açık Radyo'ya <gülüyor> ve bütün ekip arkadaşlarımıza çok çok teşekkürler. Ve başarılı
0: yayınlar diliyorum. Çok sağlınsın. Daha nice <gülüyor> İnşallah hep beraber. Bugün yine e, neyle bitirelim? Onu da söyleyerek.
1: E, Gül şefteli ömen Yemeniye öyküsünün hı hı. E, son paragrafını okuyayım.
0: Evet, e, evet bugün 94.9 Açık Radyoda e, Hüseyin Su ile birlikteydik. Hoşça kalın, görüşmek üzere.
1: Yemeniler manevi birer eşya olarak elimdeydi. Nutkum tutulmuştu. Deri ve naftalin kokusunu hissediyordum yalnızca. Nişanlıma uzattım elimdeki Yemeniyi. İki parmağıyla Yemenileri birbirine bağlayan ipten kaygısızca tuttu ve yan tarafa bırakıverdi. Basit bir gülüşle güldü. O basit gülüş bir değirmen taşı gibi halamla benim kalplerimizin üzerine düştü. Sonra da bir cümleyle o değirmen taşını döndürdü nişanlım. Zevksiz, ve çok eski şeyler hepsi de, dedi. Sesini bu denli soğuk ve kuru olduğunun farkına nasıl da varmamıştım. Halam da koynundan çıkardığı beşi bir yerdeyi ona uzatıyordu tam o sırada. Boşalan bohşasını kıskıvrak toplayıp kalktı halam. Nişanlıma baktım, ne yaptığının, neyi küçümsediğinin farkında bile değildi. İşte olan olmuştu artık. Halamın odasına girdiğimde elleri koynunda... Kanepenin pencereye yakın ucuna ilişmiş oturuyordu. Yüzü pencereye dönüktü. Ben içeri girince olduğu yerde kıpırdandı. Yüzüne yaydığı gülümsemeyi seyreyen dudakları zor zapt ediyordu. ''Yalnız bırakmasaydın'' dedi. Yutkundu. Asıl kendisiydi yalnız kalmak isteyen halbuki. Haliyle beni etkilemek istemiyordu. ''Doğru söylüyor. Hepsi de işe yaramaz, kullanılamayacak şeyler'' dedi. Benimkisi de işte diye içlendi sonra elini hafifçe boşlukta salladı halamın yaşlandığının ilk kez farkına varıyordum sonunda kendini tutamadı gözyaşları kalbimin üstünde bir sağanak gibi indi birden.